0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十二章，十月一日，晴。这两具尸体都被送进了解剖室。陈局长的尸体上虽然也有很多血迹，但还算是个人形可另一具尸体就太惨了。可以这么说，如果我不告诉你他是个人，你一定会以为是一堆刚宰杀完的猪肉，已经完全看不出是个人的模样了。秦姨一边把一个裹尸袋套在那个血肉模糊的尸体上，一边还在不住地抱怨我和刘姐说：“哎呀，你们两个也太不讲究了。”把我一个老太太留在古墓那儿收尸，那儿黑咕隆咚的，要不是有两个小警察扶着我，我差点被这个死鬼给绊倒啊！如果不是你张哥去的及时，你还想让我一个老太太把这两个死人从墓地里给抱出来啊？说着，还狠狠地瞪了我和刘姐两眼。秦姨这个人口快心直的，有啥说啥，但说完了也就完事儿了，我们从不放在心上。想想我们的做法也确实不妥，的确不应该把秦一一个人扔在古墓收尸的。张哥悄悄地对我和刘姐说：“那杀人现场啊，也真够血腥的。古墓中的几具干尸还没搬走，那几个盛放死婴标本的玻璃瓶也被打翻在地上。我进到古墓的时候，一不小心还踢上了一个。我一生气呀、啊，就给了那个死婴一脚。”这一脚啊，给踢出去老远。在古墓最里面的墓室中，两个男人的尸体躺在地面上，满地是血。古墓的地面都是用大石条铺的，还经过了抛光处理，血水流过的地方特别的滑，一不小心就会摔在地上，变成个血葫芦。办案人员也只确定了一个死者的身份，那就是陈局长的尸体。陈局长的手里还死死地攥着一把砍刀，那具已经快变成烂肉的尸体就是他的杰作。另外，二蛮身上的刀伤和陈局长手中的刀也高度吻合，这说明二蛮也应该就是被陈局长砍死的。陈局长是死于枪伤，一颗猎枪的子弹击中了他的后心。墓室一侧的墙壁被炸出了个大窟窿，窟窿后面是个密室。办案人员在密室中找到了几张散落的钞票，还有几件掉在地面上的首饰。那里还发现了一本奇怪的账本，上面还记录着一串串类似于银行账号般的数字，还有不少人的名字。这些人中啊，有不少是我们市里的名人，更有甚者，几个大名也列在了其中。当时办案人员发现了那些东西，所以才没让管理的人进去收尸。正在这时，接到丈夫死讯的银铃赶到了殡仪馆，但是这个刚死了男人的女人一点也没有显现出应有的悲伤，那表情平静的让人吃惊。别说是死了丈夫，就是家里养的阿猫阿狗死了，主人也会很难过，并且这份难过也是会通过表情传达出来的。不过，毕竟是人家家里死了人，而且还是横死。我们外人也不好揣测当事人的心理。既然人家来看亲人了，我们还是应该尽我们的职责，配合人家和亲人见上一面。像这种见面，那就是见一面少一面的事儿。过几天，狮子往炉子里一推，人呢就变成了灰。要想再见，那就得对着照片看了。这人世间的事，生死离别才是最让人伤心的。在殡仪馆里。几乎是每天都在上演着一幕幕生死别离的人生大戏，但这其中没有一个家属能像银铃这般洒脱的。我和刘姐把银铃带进了解剖室，由于刘姐和银铃自小相熟，指着后排的那几个停尸床说：“对了，你弟弟也在那边呢，去看看吧。”银铃还是那样的淡定，她走到了那排停尸床前。非常从容地一个个打开盖在尸体上的被单那个样子比我们殡仪馆的工作人员还要镇定。这真让我怀疑，这个女人是得了精神病，还是说受过什么专门的训练？一个平常人绝不会有这么好的心理素质的。看得出，每一具遗体她都仔细地看了。看完自己的丈夫和弟弟，还轻轻地把被单盖回到尸体上。看完自己亲人的遗体，银铃并没有停手，而是继续像巡查一样的挨个儿停尸床看看。这时，他停在了一张停尸床边，掀起被单的手停在了空中。我知道，那个停尸床上放的是小荣的尸体。突然，从容镇定的银铃发起狂来，不知哪儿来的力气，他竟然一把将停尸床给掀翻了，嘴里还在不停地尖叫着。小荣的遗体滚落在地上，银铃疯了似的冲上去，连抓带打。这突如其来的场面让所有的人都惊呆了。愣了片刻后，我们赶紧冲上去，把情绪激动的银铃从小荣的尸体上拉开，推出了解剖室。值班室的里间，刘姐拉着银铃的手，好言劝说着，而银铃的两只眼睛就那么直勾勾的看着地面，就像傻了一样。一般情况下，人受了过大的刺激都会变成这个样子。如果长时间持续下去，还会患上精神疾病。还好，发了一会儿呆的银铃一下子扑在了刘姐的怀里，哇的一声哭了起来。刘姐不知道怎么回事她很紧张。我告诉刘姐：“你这个姐妹应该没什么大事让她哭出来也就好了。”果然。哭了一会儿后，银铃止住了哭声，开始不断的数落起陈局长和小荣的事情来。管理的同事们早就知道了，那具女尸就是从银铃家里找出来的。这个药监局局长的家里藏了一具女尸，这本来就是天大的新闻。别说，这还一藏就藏了一年多，并且这具尸体一点儿也没有要腐败的痕迹。这些事情早已经引起了同事们的兴趣，听银玲说起了这件事儿，马上都凑上来听了。一提到这具女尸，银玲的情绪就很激动，一个劲儿骂她丈夫陈局长变态，不但把尸体弄回家里，连吃饭的时候都还要多加一副碗筷，把这个女尸摆在椅子上，然后再一家人开始吃饭，而且这边吃啊。陈局长还和这具女尸是有说有笑，逢年过节的还要摆上两个酒杯，喝到兴头上还要和女尸哐哐的碰上几杯。这还不算，他还要把女尸摆放在自己的身边，这样每天与死人一起吃饭、睡觉的日子，银铃一过就是一年多。银铃一边委屈的流着眼泪。一边讲述着自己的男人是如何把女尸背回家的诡异经历。第二卷第四十三章，明天回来。